0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Sébastien Auxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, un docteur épatant Vous allez découvrir dès le début de ce journal Le plus vieux médecin de France Il a 101 ans et reçoit toujours Ses patients, même la nuit La bataille des retraites, saison 2 Le groupe centriste Liott va déposer Une proposition de loi pour abroger la réforme Bien décidé à tourner la page Emmanuel Macron, lui, se rend cet après-midi En Alsace pour parler réindustrialisation les romans d'Agatha Christie bientôt revus et corrigés. Tous les termes jugés offensants vont être supprimés des traductions françaises.
0: Faut-il réécrire les romans pour les rendre politiquement corrects Nous en débattrons à 8h20 avec l'avocat maître Dylan Slama et l'écrivaine Anna Toumazov.
1: Dans ce journal également, l'alerte des associations sur une pénurie de pilules abortives en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Et puis une petite révolution dans le monde du barbecue. C'est une info RTL. Pour la première fois en France, le barbecue électrique est en tête des ventes.
2: Juste après le journal le surf de l'info Cyprien Ciné Cyprien vous surfez ce matin en chanson
1: Oui avec Emmanuel Macron qui a chanté Philippe en
0: parlait à l'instant Mais en fait la chanson c'est son péché mignon On ne peut jamais refuser une invitation le Président
1: RTL matin. Même son fils a pris sa retraite avant lui. Rencontre ce matin avec un médecin hors norme, Christian Chenet. Il a, tenez-vous bien, 101 ans. Il suit encore 400 patients et pas question de raccrocher le stéthoscope dans l'immédiat. Un engagement sans faille, salué hier soir par le Conseil de l'Ordre du Val-de-Marne. Simon Marseille l'a rencontré chez lui à Cheville-la-Rue pour RTL. Dans son salon, les boîtes de médicaments font partie du décor. Ici, le docteur Chénet, bientôt 102 ans, continue de recevoir des
2: patients à chaque semaine. Ici, on a besoin de samedi soir à 20h de la pilule du lendemain, ils savent qu'ils peuvent venir ici. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter C'est difficile de leur refuser. Quoi. Je les ai connus étudiants, puis je les ai vus à la retraite. Le jour où il n'y aura plus la force, où la mémoire flanchera, on arrête. Il est 18h, le docteur grimpe dans un taxi direction le conseil de l'ordre
0: des médecins du Val-de-Marne, là où une vingtaine de docteurs célèbrent ses ans. 70 ans de carrière, fierté dans les yeux de son fils Christian. J'ai pris ma retraite avant mon père. Ironie du sort qui n'est pas très avouable. C'est une génération il n'y en a plus beaucoup des comme lui. Hein. Oui c'est un exemple bien sûr hein, et pour d'autres. Evelyne, 62 ans, est une de ses premières patientes. Mais avant elle, il y a eu sa grand-mère, son père et maintenant sa fille.
2: En 1985, ce médecin s'est quand même déplacé au chevet de mon papa qui était agonisant et qui est mort à 3h du matin. Je le fais ici de tout cœur, et puis euh, je lui sais une, une longue vie. Merci d'avoir été présent pour la famille.
0: Désormais, le doyen des médecins promet de raccrocher la blouse, mais seulement quand il aura redirigé ses 400 derniers patients vers d'autres médecins
1: l'incroyable dévouement du docteur Chenet, bientôt 102 ans, portrait signé, Simon Marseille pour RTL. Le bon docteur Chenet.
0: Il a il... peut-être un secret de longévité de... Oui, mais que pour l'instant, il ne... il ne partage pas, vous l'avez remarqué. À peine promulguée, la réforme des retraites s'annonce à nouveau dans l'hémicycle.
1: On pensait la bataille terminée, mais nouvel épisode ce matin. Bonjour Martial You. Les opposants à la réforme comptent déposer une proposition de loi pour l'abroger, et à la manœuvre, on retrouve les députés du groupe
2: indépendant Lyotte. Oui, c'est ce fameux groupe qui a proposé provoquer le passage au 49-3 puisqu'il avait conduit une motion de défiance qui avait failli passer à neuf voix près et puis ensuite le gouvernement s'était dit que le, le texte de la réforme risquait d'être mis en minorité sur un vote simple et c'est précisément le cadre de cette proposition d'abrogation avec une majorité simple ça peut passer, le groupe plus haut est emmené par Charles Amédée de Courson et Bernard Pancher il va donc tenter de renverser le texte et, et euh, Charles Amédée de Courson y croit c'est ce qu'il a dit à Valentin Boisset L'idée de notre groupe, c'est de déposer une proposition de loi qui est très simple qui est que la loi qui vient d'être publiée est abrogée. Puisque suite aux annulations partielles par le Conseil constitutionnel, tout ceci n'a plus aucune cohérence. Est-ce que ça a une chance d'aboutir Absolument. Il y a une majorité de députés qui sont contre ce texte. On le verra lors du vote.
1: Mais les syndicats martiaux, ils croient vraiment à cette hypothèse
2: Ben bah oui, le texte va être déposé, doit être déposé avant demain. Et c'est une cartouche beaucoup plus crédible que la nouvelle version du référendum d'initiative partagée. Sophie Binet, la patronne de la CGT, mentionnait cette option dans la foulée de l'allocution d'Emmanuel Macron dès lundi soir. Ça peut être considéré comme une revanche pour un certain nombre de députés, y compris à droite ou dans les rangs de la majorité, pour apaiser le débat. Alors il va quand même falloir que le texte passe ensuite devant le Sénat, qui, on le sait, est favorable à la réforme sur les retraites, mais le Sénat est aussi sensible à la paix sociale, alors pourquoi pas Merci Martial You. et si cette proposition de loi est validée, elle sera débattue le
1: 8 juin prochain. Emmanuel Macron, lui, veut passer à autre chose, il sera cet après-midi dans le Barin à Muttersolz pour parler réindustrialisation. Muttersolz, capitale française de la biodiversité, en 2017. Le maire écologiste Patrick Barbier compte bien rappeler tout à l'heure au chef de l'État que la priorité, selon lui, reste le climat. Je pense que c'est une vraie lacune dans la communication actuelle du, du président, c'est qu'il semble avoir complètement, ou, ou d'avoir remis la, la question du climat dans une priorité très annexe, alors qu'il avait dit là, en début de mandat que ce serait la grande priorité. Je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout compris la priorité à la loi retraite. là En début de mandat, c'était juste évident que ça allait, ça allait tourner au vinaigre, ça ne pouvait pas aller autrement. quoi. Donc pourquoi avoir commencé par ça alors que là on a un sujet qui est le climat qui lui est quand même plus consensuel. Tout le monde est aujourd'hui d'accord là-dessus. C'est une évidence que c'est la priorité des priorités de,
2: de toute l'humanité. quoi.
1: Un propos recueilli par Yannick Collant. Quel accueil tout à l'heure pour Emmanuel Macron. l'intersyndical. appelle à un concert de casseroles dans la commune. Le collectif d'élèves et de professeurs qui occupaient l'université de Caen depuis un mois et demi pour protester contre la réforme des retraites a été finalement délogé ce lundi. Porte défoncée, mobilier saccagé, mur tagué. La direction de l'université déblore des dégâts considérables. Les travaux devraient dépasser le million d'euros. Et puis, nouvelle journée de mobilisation demain à la SNCR. Trafic quasi normal pour les TGV, 4 TER sur 5 en circulation. Ce sera plus compliqué pour les intercités, seulement 2 sur 5 en moyenne.
2: Après le paracétamol et l'amoxicilline va-t-on manquer de pilules apportives
1: Les professionnels de santé et les associations alertent sur une pénurie de misoprostol, une molécule utilisée dans 3 IVG sur 4 en France. Elle est depuis plusieurs semaines introuvable dans certaines pharmacies, surtout dans le Nord et l'Île-de-France. Reportage à l'Île de Perrine roguet pendant une semaine, Julia Papin, sage-femme lilloise, a couru après le misoprostol. Une
2: quinzaine, voire une vingtaine de pharmacies de la métropole lilloise qui étaient dans l'impossibilité de nous le fournir ni même de le commander. Une pharmacie parisienne qui en avait en stock a pu nous le faire livrer en fait.
0: Et le médicament est tout simplement indispensable pour
2: l'IVG médicamenteuse. C'est quand même dommage de passer du temps. Est destiné en fait aux consultations à euh, chercher ces médicaments. Le
1: misoprostol
2: est
0: breveté, produit dans un nombre de sites très restreint. le moindre souci met en péril la production. Véronique Seyet du Planning Familial du Nord appelle le gouvernement à réagir. Ça pose bien la question de la fabrication de ces médicaments et de la relocalisation de ces médicaments. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est cet approvisionnement qui est, on peut dire, assez irrégulier en ce moment. Les livraisons sont disponibles sous deux semaines à Lille actuellement, un délai raisonnable à condition d'avoir du stock et de ne pas recevoir plus de demandes que la moyenne.
1: Et plusieurs associations appellent le gouvernement à relocaliser au plus vite la production qui est pour le moment sous contrôle américain. Dans un tout petit instant sur RTL, la
0: version française des romans d'Agatha Christie bientôt débarrassée des termes jugés offensants.
2: Et puis le carton du barbecue électrique, c'est bientôt de saison, il est numéro 1 des ventes.
0: A tout de suite, il est 8h08. RTL Matin. Et la suite du journal de Sébastien Rouxel à 8h09 sur RTL. Peut-on réécrire
1: des œuvres pour qu'elles soient politiquement correctes Le débat fait de nouveau rage. Hein oui, car l'éditeur des romans d'Agatha Christie a annoncé hier que les traductions françaises allaient être modifiées. Tous les termes jugés offensants vont être tout bonnement supprimés, Bernard Leu.
2: Alors, ce n'est pas la première fois qu'Agatha Christie est passée au tamis des sensitivity readers. Un nouveau métier créé par les anglo-saxons, des correcteurs de mots et d'expressions susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs. Son livre le plus célèbre, Dipty Nègre, est ainsi devenu Ils étaient 10. James Bond a lui aussi été expurgé dans les dernières rééditions des romans de Ian Fleming. Les Nègres deviennent des personnes noires. Terminée toute allusion ethnique. Mais la relecture qui a suscité la plus forte polémique est celle de l'œuvre de Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la Chocolaterie. Plus question de parler de gros, par exemple, quitte à perdre l'irrévérence qui fait le sel de ces histoires. Salman Rushdie en personne s'est fondu d'un un tweet pour dénoncer une censure absurde et Gallimard, l'éditeur français de Roald Dahl, a fait savoir qu'il n'était pas question de toucher au texte d'origine. Merci Bernard. Bernard Lehu, spécialiste littérature
1: de RTL. C'est une info de Steven Benry du service culture de RTL. Pani, par Florent, l'autobiographie du chanteur fait un carton en librairie. Plus de 50 000 exemplaires déjà vendus en seulement deux semaines.
2: Un succès mérité, on l'avait reçu. On a adoré ce livre. Dans l'agriculture ou la restauration, à présent, on prépare déjà l'été puisque jusqu'à dimanche, RTL donne la parole à ces professionnels en quête de saisonniers. RTL 7 jours, 7 reportages
1: Et ce matin, parole à l'un des secteurs qui recrute le plus l'hôtellerie Restauration, 200 000 postes à pourvoir, une centaine dans les 8 hôtels des domaines de Fontenay en Provence.
0: Bonjour, je m'appelle Linda Aziz, je suis directrice générale des domaines de Fontenille. On vient de commencer la saison là avec le week-end de Pâques et on va recruter environ une centaine de personnes dans nos hôtels.
1: Vous les payez combien euh, les saisonniers
0: On commence en fait euh, au SMIC et ensuite on a plein d'avantages. On leur propose de les loger, ils sont aussi euh, nourris. On a décidé également euh, d'offrir des primes de fidélité pour une deuxième saison, certainement entre 200-300 euros. Et on est aussi très heureux de leur proposer des nuits gratuites dans nos hôtels.
1: C'est quoi les postes que vous recherchez particulièrement dans, dans l'hôtellerie
0: Des réceptionnistes, des femmes de chambre, parfois des bagagistes et parfois des voituriers.
1: Le cadre de travail, j'imagine, qui joue aussi euh, pour vous
0: C'est des très belles maisons dans des beaux endroits. On a le domaine de Fontenay, qui est donc à Loris. On est en plein dans la Provence. On a des jardins absolument magnifiques et une très belle
1: Bastille Provençale. Moi, si j'ai aucune expérience et que je postule chez vous, j'ai quand même ma chance.
0: Si vous êtes souriant, bienveillant et que vous avez envie, vous avez tout à fait votre chance.
1: Bon, bah je vais réfléchir. Exactement. À 7 jours, 7 reportages avec Pierre Herbulot et si vous aussi vous recherchez des, des saisonniers pour cet été, vous pouvez enregistrer votre annonce sur l'application RTL, vous cliquez sur la brigade RTL, sur intervenez puis participez vocalement. On diffusera quelques-uns de ces messages cette semaine. Et pendant ce temps-là, l'été se prépare, le doux fumet des barbecues envahira bientôt nos jardins. L'odeur des saucisses et des côtelettes, oui, mais celle des braises, peut-être pas. C'est une info RTL. Pour la première fois en France, les ventes de barbecues électriques dépassent celles des appareils à gaz ou au charbon, selon les chiffres de GFK. Conséquence notamment du confinement, c'est plus pratique quand on n'a pas de jardin. Un engouement que vous avez constaté, Denis Grandjou, même si tout le monde n'est pas convaincu non. Ah. Oui, Eric Legal dirige un grand magasin de barbecue à Bordeaux et il assiste à l'offensive de l'électrique. De
0: plus en plus importante. Et on voit que les fabricants, justement, ont tendance à nous présenter des nouveautés électriques tous les ans. Sophia est agent immobilier, elle a choisi...
1: J'en avais un petit peu assez de porter des bouteilles de gaz. Et puis, euh, bah, euh, le charbon, euh, ça salit beaucoup. Ce hein. c'est pas, euh, pas chouette. Quand on fait euh, euh, la grillade ou autre chose au charbon ou à l'extérieur, bah, quand on a des invités, on ne peut pas forcément rester trop souvent avec. André est chef d'entreprise et pour lui, c'est clair, Électrique ne passera
0: pas. Quoi aller s'amuser à faire des prises électriques sur des, euh, des bras zéros, sur des barbecues, euh, des plantes chasse, ça sert à rien. Nous on a du bois, donc on a des essences qui permettent de donner de la saveur à la, à la viande qu'on va cuire. On n'est pas là pour faire en vitesse, je mets trois saucisses et puis on se met à table. Quoi. Ça marche pas comme ça.
1: Une étude de 2020 laisse apparaître que 6 Français sur 10 possèdent un barbecue. Alors électrique, charbon ou gaz. Et si c'est Coluche qui pouvait mettre tout le monde d'accord avec sa célèbre citation Le barbecue en gros, c'est un appareil qui te permet de manger les saucisses pratiquement cru mais avec les doigts bien cuits.
2: Autour de la table, vous êtes quoi Électrique, charbon ou gaz Charbon. Charbon, Louis voilà. Bodin.
0: Électrique plutôt.
2: Ouais. Mais électrique, c'est vrai ah, C'est moins bon, non
0: J'en je, 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 je ai pas, en fait. Ah.
2: <rire> Philippe Non, non mais la, la, la pirade, le truc. <rire> le
0: truc, <rire> le truc euh, bah ça, c'est électrique. C'est
2: un charbon. Non, 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 non la grosse
0: pas. pierre euh, avec. La planche. Ah, on est oui. mal embarqués, mes enfants. on sont des amateurs de barbu. Nous, on est des professionnels. Charbon. Et vous êtes charbon, Moi, je n'en ai ou... pas, mais si je ah voulais choisir, ça serait le charbon, oui. évidemment. Merci. Bon, et Sébastien euh, le
1: charbon mais j'en ai pas non plus. <rire> un mot de foot pour s'il oui, vous plaisir. plaît. Oui. 16 ans après la C Milan de retour dans le dernier carré de la Ligue des Champions après son match nul un partout hier soir face à Naples. Pas de miracle pour Chelsea éliminé après une nouvelle défaite 2-0 face au Real Madrid ce soir à partir de 21h. L'Inter Milan vainqueur de 0 à l'aller reçoit Benfica et puis Manchester City qui s'était imposé 3-0 à domicile à rendez-vous sur la pelouse du Bayern Munich. <rire> Merci Sébastien.